0: Bom dia e bem-vindo a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 7, caos do do da de Decatria, ou se você preferir, mais antiquado, dia 17 de setembro de 2019, do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, falaremos de vacinas, especialmente sobre a vacina do HPV, o papiloma vírus humano e a vacina do rotavírus. Speed Notícias! Então, gente, a nossa primeira notícia, eu quero comentar aqui com vocês, na verdade foi um artigo que saiu no JAMA, que é um conceitual da revista estadunidense de medicina e que tem como título Efeitos da vacina de HPV na interrupção de recorrência de câncer anal e vulvar. O nome é, é bem grande, mas a gente vai falar um pouquinho do porquê dessa, dessa relação entre HPV e esse tipo de câncer. Antes de entrar na notícia em si, eu queria falar um pouquinho do HPV. O papilomavírus humano, em, em inglês a sigla fica a sigla fica certinha, viu? O human Papilomavírus é um vírus DNA com muita importância médica para os humanos. Apesar de usarmos no singular o HPV, na verdade existem muitos subtipos de HPV mas muitos mesmo, assim, mais de 100 subtipos. É, e o HPV está relacionado com diversas doenças, principalmente alguns tipos de câncer. O mais famoso e o com mais literatura já escrita sobre é o câncer de colo de útero, que acomete majoritariamente mulheres jovens e tem grande relação com o vírus. Mas além do câncer de colo de útero, Outros subtipos de HPV são responsáveis por outros tipos de doença, como câncer em região vulvar ou anal. Então, assim, são mais de 100, tipos, 100 subtipos e 5, 6, até 10 tipos podem ser relacionados com lesões neoplásicas. E são esses subtipos que fazem parte da vacinação. Por conta dessa grande importância médica e também o caráter de ser sexualmente transmissível, a vacinação foi iniciada no Brasil há pouco tempo e teve como foco, primeiro, foi realizada nas meninas, depois nos meninos. É, lembra a gente que a HPV também faz lesão, faz câncer de pênis em homens, também faz lesão em homens. E ela teve como foco uma idade pré-relacionamento seque... pré-relacionamento sexual. Justamente para prevenção. A vacina abrange, como eu falei, os principais subjetivos que estão relacionados com lesões malignas. E aqui eu queria abrir um parêntese para comentar um pouquinho da vacinação. É, eu já comentei, inclusive, no cast sobre infância que a gente gravou. E, gente... A vacina é para prevenir uma infecção sexualmente transmissível. Logo, ela tem que ser dada antes da vida sexual começar. A vacina, como alguns pensam, eu já ouvi isso em consultório, inclusive, a vacina não é para estimular a sexualização de uma criança, nem é um atestado de que ela tem vida sexual ativa, tá bom? Então, vamos desmistificar um pouquinho esse pensamento que algumas pessoas têm, a vacina não vai estimular a sexualização, ela é uma prevenção de doenças, de uma infecção que pode levar a doenças malignas, pode levar ao câncer, câncer em pessoas de jovens de idade, né? Então, fechando parêntese, vamos voltar para o assunto da vacina e falar do artigo. O artigo ele é um ensaio clínico que está em, em andamento ainda e ele testou a efetividade da vacina em reduzir, reduzir o risco de recorrência de lesões neoplásicas em vulva e região anal. No caso dessas lesões, mais, sendo mais específicos são as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau. O estudo selecionou pacientes maiores de idade a partir de 2014 e aí vão seguir esses pacientes. Esses pacientes eles tiveram um diagnóstico dessa lesão em região de vulva ou ânus, eles começaram a ser triados a partir de 2014, e eles vão ser seguidos e vão ser randomizados em dois grupos. Em um grupo vai ser utilizado o placebo, que vai ser usado do mesmo jeito do que é a vacinação, e no outro grupo vai ser feita a vacinação para HPV. O estudo está em andamento, a fase inicial começou em 2017 e vai até 2022, é, mas está na fase final já, então está na fase de testes usando o placebo. E os resultados ainda não são conclusivos, mas é um trabalho de grande importância que pode validar com um peso muito grande a vacinação. E é muito importante a gente ter esse tipo de trabalho, porque a gente vem passando por um processo de resistência crescente na população à vacinação por grupos espalhados pelo mundo todo, são os anti então, ter Então, é, trabalhos assim são bastante importantes para alertar a população e... e e criar essa consciência geral, retomar essa consciência geral que a vacinação ela vai muito mais além do que prevenir uma certa doença, que ah, já ouvi muito, uma doença é uma doença autolimitada, não vou vacinar para rotavírus, não vou vacinar para sarampo, é uma doença que vem e passa, e aí a gente está mostrando que muitas vezes a, a vacina ela extrapola a infecção, Extrapala o cuidado de si mesmo, ela protege o próximo e ela protege outras coisas, protege de outras condições. Que já fazendo gancho para a nossa próxima notícia. Então vamos lá, gente, para a nossa segunda notícia. Já deu um pouquinho de spoiler que eu falei de vacinas podendo ser úteis não, úteis não só na prevenção de alguma infecção, não só na prevenção do efeito rebanho, como pode ter outros efeitos. Então, essa segunda notícia, ela fala de um artigo que aventa <coughs> a possibilidade da vacina de rotavírus reduzir a chance de crianças terem diabetes do tipo 1. E é nessa hora que você me pergunta assim, o que diabos tem uma coisa com a outra? Bom, até que pode ter relação. A diabetes do tipo 1 é a do jovem, é a da criança, do adolescente, surge nessa idade. É, normalmente a gente está pensando, sempre quando a gente pensa na diabetes, né, a gente pensa é, na diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes do obeso, do senhorzinho, da senhorinha, que são os pacientes mais velhos, enfim, essa diabetes do tipo 1 ela é gerada por uma falência do pâncreas endócrino, então o pâncreas endócrino ele para de produzir insulina, então essas pessoas se tornam insulinodependentes. dependentes ela não tem cura até então, então essa pessoa vai ter que tomar insulina pelo resto da vida, diferente um pouquinho do diabetes do tipo 2, que ainda pode ter uma cura, ou pode ter pelo menos uma amenização dos sintomas com perda de peso, exercício físico, mudança de hábitos de vida. A diabetes do tipo 1, por não produzir insulina, essa pessoa vai ter que tomar insulina. Existem trabalhos que usam imunobiológicos, enfim, mas ainda é uma coisa muito experimental. Então eu, eu botei dessa forma que vai tomar insulina pelo resto da vida, porque é o que acontece com a maioria dos pacientes. Então, como a diabetes do tipo 2 a diabetes do tipo 1, principalmente, tem um fator, uma predisposição genética muito forte. Então, ninguém tem diabetes do tipo 1 à toa. Apesar dela ser precipitada por infecção viral, geralmente a diabetes do tipo 1 aflora. Ela aparece após a infecção viral. O fator que mais pesa aí é o genético. Então, a, 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 a pessoa pode ficar com a sensação, se eu não tivesse tido aquela infecção, não. Muito provavelmente, essa pessoa só fez só faria adiar o surgimento da diabetes. Então, é, esse, eu falei de infecção, realmente tem uma relação com o a um, a surgimento de infecção viral e a falência pancreática endócrina, mas a gente não sabe muito bem os mecanismos elucidados que causam essa, essa deficiência na produção de insulina cronicamente. Tá, mas isso aí, é só fazer um panorama sobre, sobre a doença, sobre o que é, que é o diabetes, mas vamos falar do artigo mesmo. O artigo foi feito nos Estados Unidos e ele achou uma relação de proteção para diabetes do tipo 1 em, em crianças que tomaram a vacina do rotavírus no esquema completo. Enquanto no grupo dos não vacinados a incidência do diabetes do tipo 1 é de quase 21 por 100 mil habitantes, a incidência no grupo dos vacinados é de 12 por 100 mil habitantes, é quase a metade. Essa diferença também só foi notada e ela só é significativa para aqueles que fizeram esquema completo. Então, é, quem tomou esquema completo, o estudo não conseguiu mostrar essa relação de proteção. Mas gente, calma, eu já falei isso algumas vezes, o pessoal também fala aqui. Apesar dessa correlação ter sido achada que sugere a vacinação de rotavírus como fator protetor para diabetes do tipo 1, mais estudos são necessários porque a gente achou uma correlação, precisa agora entender qual é o mecanismo fisiopatológico, precisa que esse estudo seja reproduzido em outros locais. Para ter essa validação do conhecimento. Passando sair, a sair, sair por aí dizendo que Gabriel disse que vacina de rotavírus previne diabetes do tipo 1. Isso não é verdade, mas é um, é um, um ponto positivo, uma luz para a gente. E quem sabe isso pode ser desenvolvido e consigamos reduzir bastante a incidência de novos casos do diabetes do tipo 1, que é uma comorbidade que acompanha na vida da pessoa e é bem chato, é bem chato a palavra fomística, mas é bem complicado conviver com isso, tendo que calcular valores de carboidrato e dose de insulina o resto da vida. Bom pessoal, e por hoje é só. Lembrando que os links comentados, as notícias, os artigos estão no post. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, seu meme, manda um salve, beijo pra Xuxa, é, enfim, comenta lá que a gente pode interagir, é sempre legal ter essa interação com vocês lembrando aqui né, que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, um beijo no seu rim esquerdo ou no direito se você só tiver ele, uma vez um, um ouvinte falou que só tinha um rim direito, então um beijo para você ouvinte que só tem o um rim direito e até amanhã, tchau tchau